0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara selamat sore. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore untuk edisi hari ini Kamis 15 Juni 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas mengenai sistem kepemiluan yang bakal diterapkan pada Pemilu 2024 setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Hari ini Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mempertahankan sistem pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka seperti pada pemilu sebelumnya. Seperti apa berjalannya sistem pemilu proporsional terbuka nantinya dan apa dasar putusannya, apa dampaknya juga terhadap partai politik dan masyarakat. Kita akan bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara, Mahkamah Konstitusi hari ini menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengenai pasal yang mengatur sistem pemilu. Dengan demikian, sistem pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau dengan mencoblos gambar partai dan nama calon anggota legislatif. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan keputusan Mengenai permohonan terkait gugatan sistem pemilu proporsional terbuka ditolak seluruhnya. Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu seperti yang didalilkan pemohon tidak semata-mata disebabkan oleh sistem pemilu proporsional terbuka. Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan sistem pemilu dengan proporsional terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh konstitusi.
2: Menimbang bahwa bahwa dalil para pemohon di atas berkaitan dengan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilihan umum yang menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam paragraf 3.31 tidak semata-mata disebabkan oleh pemilihan sistem pemilihan umum karena dalam sistem pemilihan umum terdapat kekurangan dan dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya menurut Mahkamah perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi, serta mengemukakan pendapat, kemajemukan, ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai politik, hingga kepentingan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan partai politik.
1: Itu tadi Hakim Konstitusi Saldi Israq. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diwarnai beda pendapat atau dissenting opinion dari salah satu hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Arief mengatakan penerapan sistem proporsional tertutup maupun terbuka masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, terutama dalam peran parti politik, dalam menentukan calon anggota legislatif, hingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu. Harif Hidayat mengatakan sistem pemilu ke arah proporsional tertutup juga bukan solusi yang tepat karena berpotensi membeli kucing dalam karung atau memilih calon anggota yang tidak jelas dan hanya memindahkan perilaku politik transaksional antara calon anggota legislatif dengan parti politik pengusung. Arif Hidayat menawarkan gagasan untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan yaitu mengusung sistem proporsional terbuka terbatas. Arif menjelaskan usulannya itu adalah dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem proporsional terbuka dan mengambil kelebihan-kelebihannya saja serta mengambil kelebihan yang ada pada sistem proporsional tertutup.
3: Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029 menimbang dan menimbang dari keseluruhan orean pertimbangan hukum di atas saya berpendapat bahwa permohonan pemohon perlasan rutukum untuk sebagian Dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian.
1: Itu tadi saudara Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mendapat respon dari Presiden Joko Widodo. Ia meminta seluruh pihak patuh terhadap Konstitusi dan Undang-Undang terkait sistem pemilu yang ada. Setiap ya, partai, setiap orang kalau ditanya itu bisa beda-beda. Karena memang dua-duanya ada kelebihan, ada Ada kelebihan, ada kelemahannya. Yang tertutup ada kelebihan, ada kelemahan. Yang terbuka juga ada kelebihan, ada kelemahan. Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu, saudara Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara pemilu menghormati apapun putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilu 2024. Sebelum dibacakannya putusan MK, Ketua KPU RI Hasim Asyari mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu, sistem pemilu anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang dianut adalah tetap sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.
3: Apakah sudah putus atau belum KPU pegangannya adalah nanti pada saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ya. Karena dari situlah kita mengetahui itulah yang benar.
1: Itu tadi Ketua KPU RI Hasim Asyari. Saudara permohonan uji materi tentang sistem pemilu diajukan lima warga negara ke Mahkamah Konstitusi pada 14 November tahun lalu. Mereka ingin Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal undang-undang pemilu tentang sistem proporsional terbuka atau mencoret kata terbuka dan menggantinya dengan proporsional tertutup. Pemohon berdalih sistem pemilu dengan proporsional terbuka memiliki banyak kekurangan, termasuk diantaranya melemahkan kelembagaan partai politik asal calon anggota legislatif tersebut. Calok terpilih tidak merasa mewakili partai karena mengandalkan suara terbanyak dan partai politik juga tidak punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen. Penggugat menganggap sistem proporsional terbuka tidak sesuai konstitusi. Saudara, tidak lama lagi masyarakat bakal memberikan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Pemilu akan digelar pada 14 Februari tahun depan. Namun masih ada sederet permasalahan soal pemenuhan hak masyarakat yang ramah hak asasi manusia. Seperti apa dorongan dari Komnas HAM dan bagaimana komitmen para penyelenggara pemilu? Kami akan hadirkan laporan khas KBR, sesaat lagi tetaplah di KBR Sore. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, belasan kelompok marginal rentan terabaikan haknya pada saat pemilu 2024, antara lain kelompok disabilitas dan pekerja migran. Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan dan fasilitas oleh penyelenggara pemilu yang kurang memadai. Untuk mencegah situasi itu, Komnas HAM mendeklarasikan pemilu Ramaham. Lantas seberapa efektif deklarasi itu nantinya? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Sindhu Darmawan.
4: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendorong penyelenggaraan pemilu 2024 Ramaham. Sebab berdasarkan pemantauan pra pemilu pada April hingga Mei 2023, lembaga pemantau HAM tersebut mendapati ada 17 kelompok yang rentan kehilangan haknya dalam pemilu 2024. Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, kelompok itu antara lain penyandang disabilitas, narapidana, kelompok minoritas agama, LGBTQ ...hingga masyarakat adat.
2: Jadi yang diperlukan adalah percepatan untuk melakukan koordinasi dan sharing data. Demikian juga teman-teman KPU, ini kan daftar pemilih kan masih baru DPS. Masih ada waktu sampai nanti DPT misalnya. Apalagi pengalaman 2019 yang lalu, DPT hasil perbaikannya sampai dua kali.
4: Pramono menyebut, suara ke-17 kelompok itu berpotensi hilang... ...jika diabaikan pendataan maupun hak suaranya di pemilu 2024... Komnas HAM mendorong KPU untuk melakukan pemutahiran data daftar pemilih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga
2: terkait. Jadi, sementara kita menyampaikan rekomendasi ini, teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu masih punya waktu untuk melakukan perbaikan daftar pemilih sehingga nanti ketika DPT ditetapkan, masih beberapa bulan ke depan, itu uh, DPT kita sudah semakin inklusif terhadap keberadaan kelompok-kelompok rentan tadi.
4: Setelah melakukan pemantauan pra-pemilu, Komnas HAM mendeklarasikan pemilu ham akhir pekan lalu Deklarasi terdiri dari empat poin, antara lain menjamin pemenuhan hak pilih kelompok marginal rentan dan mewujudkan pemilu serentak yang bebas diskriminasi, mir kekerasan, dan adil. Ketua Komnas Ham Adnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya juga merumuskan draft standar norma dan pengaturan terkait hak politik. Perumusan direncanakan rampung akhir bulan ini agar bisa disebarluaskan ke berbagai pihak.
0: Masih ada orang-orang individu, kelompok yang tidak mendapatkan akses yang setara karena satu dan lain hal. Apa karena ekonominya, karena jenis kelaminnya, karena disabilitasnya, karena profesinya, dan lain sebagainya.
4: Komnas HAM menggandeng penyelenggara pemilu, partai politik, serta berbagai pihak lainnya untuk mendeklarasikan pemilu ramah HAM. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memastikan komitmennya dalam penyelenggaraan pemilu yang setara dan inklusi. Ketua KPU Hashim Ashari mengatakan, akan memfasilitasi pemenuhan hak politik kelompok marginal dan rentan, termasuk memfasilitasi masyarakat yang rentan tidak menggunakan hak pilihnya karena berhalangan ke tempat pemungutan suara atau TPS pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.
3: nah kita ini pegangannya kan apa yang di kementerian imigrasi dan juga kementerian luar negeri dan juga lembaga yang menangani buruh migran tapi juga banyak warga kita sesungguhnya ada di luar negeri tetapi katakanlah ya tidak melapor nah ini bagaimanapun harus menjadi perhatian kita semua perlu kami sampaikan bahwa kantor perwakilan kita di luar negeri itu ada 130 kantor perwakilan itu tidak tidak meliputi 130 negara saja karena ada kantor perwakilan yang Ruang lingkup kerjanya itu meliputi lebih dari dua negara.
4: Deklarasi pemilu ham diapresiasi sejumlah partai politik. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengatakan, deklarasi itu menunjukkan demokrasi Indonesia semakin tumbuh berkembang, dan merakyat.
1: Tetapi hak asasi manusia ini juga harus dimaknai bahwa kebebasan itu adalah bukan seseorang untuk bebas berbuat apa saja. Tetapi hak asasi manusianya adalah perasaan. Bahwa manusia satu dengan yang lain kita saling memiliki, mengedepankan perasaan.
4: Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu berkomitmen mengawal penyelenggaraan pemilu 2024 yang menjamin semua warga negara mendapatkan hak suara yang sama. Komitmen ini disampaikan koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu, Toto Haryono.
5: Ada sesuatu silakan laporan ke Bawaslu di jembatan
4: Pengawasan penyelenggaraan pemilu juga dilakukan Pusat Pemilihan Umum Akses atau PPUA. Anggota PPUA Ariani mengatakan akan terus mengawal agar tidak terjadi diskriminasi suara pada kelompok rentan disabilitas.
0: kita terus juga merakotasi terus karena kalau nggak kita takut itu jalan soal soal template ya soal alat Ditulis alat bantu itu kan alat bantu disabilitas nutra nah itu kan alat bantu disabilitas nutra kan banyak. Ada tongkat putih, ada komputer bicara.
4: Anggota PPUA Ariyani mengingatkan agar KPU segera melengkapi fasilitas bagi para disabilitas yang ingin memberikan hak suaranya pada pemilu 2024. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Saudara, gugatan sistem kepemiluan di Mahkamah Konstitusi membuat pro dan kontra di DPR. Ada fraksi yang pro dan kontra terhadap sistem pemilu proporsional terbuka. Lalu seperti apa tanggapan fraksi-fraksi terhadap putusan MK yang menolak gugatan uji materi? Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, fraksi PD Perjuangan di DPR menjadi satu-satunya fraksi di parlemen yang awalnya mendukung gugatan sistem kepemiluan di Mahkamah Konstitusi, mendukung perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Anggota fraksi PD Perjuangan di DPR RI, Arteria Dahlan, mengatakan fraksinya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan uji materi tersebut. Ia juga memastikan keputusan ini merupakan bagian dari peradaban hukum dan pengayaan serta penguatan demokrasi di Indonesia.
3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang matang, partai yang dewasa, kami tanpa putusan MK jauh-jauh hari sudah siap dengan segala macam sistem pemilu. Insya Allah dengan didukung oleh kekuatan rakyat, Bapak Ibu semua, kita semakin hari semakin dikuatkan. Yang kami sampaikan kemarin, tadi dikatakan itu bukan pandangan DPR, yang kami sampaikan kemarin itu adalah pandangan DPR yang tentunya berbeda dari 8 fraksi yang, yang lain. Kami pastikan itu untuk penguatan demokrasi, untuk perbaikan kualitas demokrasi, dan semoga yang kami sampaikan ini menjadi bukti konsistensi PDI Perjuangan akan kekuatan historical Tadi dikatakan bahwa yang namanya bicara demokrasi tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis. Bagaimana nuansa kebatinan sidang-sidang BPUPKI kala itu. Kami juga ingin memastikan apa yang kami sampaikan tadi sudah menyelimuti yang namanya unsur ideologis, filosofis. Sosiologis dan yuridis. Demokrasi kita Bapak Ibu Bukan hanya demokrasi yang kita contek dari model barat saja Demokrasi yang bersandikan kesejahteraan Yang diselimuti oleh paham gotong royong Tidak cukup demokrasi kita ini seperti yang Bapak Ibu lihat di parlemen One man, one vote, one failure Tapi kesetaraan di lapangan-lapangan yang lain Itu yang lebih penting, yang lebih esensi
1: itu tadi seorang anggota fraksi pd perjuangan di dpr arteria dahlan sementara itu salah satu partai yang kontra terhadap gugatan sistem kepemilunya yaitu partai demokrat menyambut baik putusan mk yang memutuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka juru bicara partai demokrat herzaki mahendra putra menilai putusan ini cukup adil dan berpihak pada masyarakat serta sesuai dengan amanat reformasi
5: kita memperjuangkan sistem terbuka karena inilah yang diharapkan rakyat inilah yang membuat demokrasi kita bisa melangkah maju. Kita masih ingat bagaimana di Orde Baru kita sistem coblos partai. Itu seperti memilih kucing dalam karung. Rakyat tidak tahu siapa kader partai atau anggota dewan yang akan mereka pilih, ya. Karena semuanya bukan mereka yang tentukan, itu partai sepenuhnya menentukan saja. Membuat peranan besar itu di partai gitu. Minim dari rakyat. Rakyat itu hanya menitipkan amanah kepada partai dan setelah itu partai yang menentukan siapa nih anggota dewan yang akan dia pilih. Gitu. Jadi kecenderungannya kader partai itu nah, menggantung ke atas gitu. Cukup dekat dengan elit. Nah, kenapa? Karena yang menentukan elit di partai. Siapa yang bisa menjadi katakan nomor satu, dua, dan tiga. Dan mereka yang akan jadi gitu. Ya sepenuhnya di partai. Tetapi dengan sesuatu yang terbuka ini, ada kombinasi gitu. Rakyat juga memiliki perangan. Bisa berkomunikasi dengan calon wakil rakyatnya. Calon wakil rakyatnya juga mereka mau nomor berapapun. Nomor satu, sampai sepuluh, sebelas. Itu semuanya akan sama-sama berupaya keras bagaimana bisa merebut hati, pikiran, dan suara rakyat. Mereka akan menjalin komunikasi secara indah dengan masyarakat dengan para pemilihnya. Dan akan melakukan edukasi politik. Nah ini demokrasi menjadi jauh lebih hidup karena apa? Semua calegnya bergerak, masyarakat juga mendapatkan informasi secara lebih detail dan punya interaksi yang baik ya. Ini kan menjadi suatu bentuk demokrasi yang lebih
1: Itu tadi saudara jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Saudara gugatan uji materi sistem pemilu terbuka sempat membuat DPR terpecah menjadi dua kubu. Satu fraksi yang mendukung yaitu PD Perjuangan, sedangkan delapan fraksi lainnya kompak menolak. Sistem pemilu proporsional terbuka sudah diterapkan di Indonesia sejak pemilu 2004. Sedara, sistem pemilu proporsional terbuka diputuskan tetap menjadi sistem yang akan digunakan pada pemilu tahun depan. Putusan MK meneguhkan sistem yang selama ini sudah berjalan. Bagaimana tanggapan pengamat pemilu terkait putusan ini? Nantikan informasinya sesaat lagi tetaplah di KBR sore. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap mempertahankan sistem pemilu mendatang dengan sistem proporsional terbuka. Meski begitu, Perludem mendorong Komisi Pemilihan Umum KPU tegas dan memperbaiki kinerja untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar dan baik. Direktur Eksekutif Perludem, Khairunisa Nur Agustiati mengatakan ke depan penyelenggara pemilu tidak perlu ragu dalam menentukan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan undang-undang. Berikut perbincangan jurnalis KBR, Safira Aurelia, dengan Direktur Eksekutif Perludem, Khairunisa Nur Agustiati.
0: Oke baik, saya ingin tanyakan kepada Anda bagaimana tanggapan Anda terkait dengan akhirnya Deput MK telah memutuskan untuk sistem pemilu 2024 secara terbuka. Ya, sistem pemilu itu memang ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, e, kalau kemudian dalam implementasinya ada... Uh, efek buruk dari uh, sistem pemilu, nah itu juga uh, seperti yang disampaikan oleh uh, Mahkamah tadi tidak semata-mata juga karena sistemnya. Tadi misalnya MK menyebutkan bahwa ada peran juga dari partai politiknya bahwa uh, partai politik kita kan disebutkan belum terlembaga dengan baik gitu ya sehingga uh, ketika uh, dalam proses rekrutmen dalam proses kandidasi itu ya tidak dilakukan secara demokratis, tidak dilakukan secara transparan, termasuk juga uh, tadi misalnya soal uh, politik uang, gitu itu tidak semata-mata karena uh, sistem pemilunya. gitu. Oke baik, dalam putusan tersebut ada dissenting opinion dari Arif Hidayat yang mengharuskan dipertimbangkannya adanya pemilu sistem terbuka secara terbatas karena berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya. Nah ini bagaimana tanggapan Anda? Nah terkait dengan uh, dissenting opinion yang uh, satu hakim ya hakim Arif Hidayat yang punya pendapat yang berbeda, ya memang itu dimungkinkan ya, dalam sebuah putusan ada hakim yang punya uh, pendapat yang berbeda. Uh, apa? Tapi kalau misalnya kebut kemudian disebutkan bahwa uh, menyebutkan satu sistem pemilu yang konstitusional adalah terbuka terbatas, ya tadi itu kan sudah dibantah bahwa isu uh, pilihan sistem pemilu ini bukan masalah uh, konstitusional gitu loh, tapi masalah apa, ini isu yang harusnya dibahasnya di apa, disenayan gitu ya, yang di, dibahas antara DPR dan pemerintah. Jadi bukan isu konstitusionalitas. Oke, baik. Nah, dengan diputuskannya tetap sistem pemilu proporsional terbuka, apa saja yang harus diperbaiki dan diperkuat agar pemilu berjalan dengan baik nantinya? Dan kalau kita sudah menyebutkan uh, satu sistem pemilu ini yang konstitusional kan artinya menutup diskusi menutup misalnya nanti melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu yang uh, digunakan hari ini. Nah karena hari ini sudah diputuskan oleh MK, artinya semakin menegaskan kan KPU juga dalam uh, kerja-kerjanya ya harusnya tidak perlu gampang lagi. Ini wow, pakai sistem pemilu yang mana nih, karena MK sudah memutuskan sistem pemilu yang digunakannya tetap uh, seperti apa yang di Undang-Undang 7 2017.
1: Itu tadi saudara perbincangan jurnalis KBR Safira Aurelia dengan Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiati. Sementara itu organisasi Muhammadiyah, salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, memberikan catatan penting agar pemilu tahun depan bisa terselenggara dengan baik sehingga bisa berjalan jujur dan adil. Berikut catatan dari Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Ridho Alhamdi.
5: Di bawah sistem
1: pemilu proporsional ini itu adalah pertama sistem
3: rekrutmen caleg partai politik, gitu ya. Karena apa? Partai selain pemilu itu ada undang-undang partai politik yang itu juga harus diperbaiki. Maka partai politik dalam rekrut caleg
1: itu adalah caleg yang benar-benar memahami, gitu ya. Itu tadi Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik di PP Muhammadiyah Yahrido Alhamdi. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore untuk edisi hari ini, Kamis 15 Juni 2023. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.